0: O podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema.
1: Oi, sou Emerson Rodrigues e este é o Pauta Segura, os bastidores da reportagem. Hoje nós vamos falar sobre os bastidores da reportagem sobre desaparecidos no Ceará. Estou com o repórter Messias Borges. Oi, Messias, tudo bem?
2: Oi, Emerson, tudo bem comigo e com você? Hoje vamos falar sobre um tema de grande importância social que fizemos uma matéria de balanço sobre esse número de desaparecidos em Fortaleza e aqui no Ceará neste ano de 2023.
1: Messias, tudo bem comigo? E antes de começar, eu queria que a gente fizesse aquele convite de praxe né, para o... Último episódio da primeira temporada do podcast Sigilo Quebrado. Todo mundo aí ligado, ouvindo o último episódio da primeira temporada sobre o caso Natália, o primeiro sequestro do Ceará. Esse episódio vai ser um episódio com entrevistas com familiares da menina Natália e um episódio que está sendo preparado ainda com entrevistas muito interessantes. Vamos ouvir um trechinho.
0: Na realidade, eu... isso nunca passou de mim. Esse luto não, não tem fim. É.
1: A dor de perder um filho não pode ser medida em palavras, nem em sentimentos. E perder o filho de uma forma violenta e cruel causa ainda mais dor. Essa é a realidade do Sr. José Mota Lopes. O Sr. Zezinho Siebra, pai da pequena Natália Albuquerque Lopes, sequestrada e morta no primeiro caso distorção mediante sequestro do Ceará. Mas há 31 anos, com o apoio da fé e dos filhos, o senhor Zezinho segue lutando para manter viva a memória da pequena Natália.
0: Eu me sustento com Deus e com Deus eu vou seguir sempre meu destino.
1: Oi! Eu sou Emerson Rodrigues, criador e apresentador do podcast Sigilo Quebrado. O quinto e último episódio da primeira temporada, que contou os detalhes do primeiro caso de sequestro do Ceará, você vai saber como foi a vida do pai da pequena Natália depois da tragédia. Vai saber ainda como ele vive hoje, cercado do amor dos filhos e dos irmãos.
0: Ah, Queria dizer que eu amo muito, é que eu admiro muito a força... É, é, por tudo que ele passou, né, psicologicamente, o abalo. O que eu admiro muito, que eu amo muito ele.
1: Na próxima terça-feira, às seis da manhã, os principais tocadores de podcast e no YouTube do Diário do Nordeste. Te espero lá. Voltamos, então, para o Pauta Segura, episódio 48. Eu primeiro queria saber, do Messias, é, esse, essa reportagem ela partiu de uma entrevista com o secretário da Segurança Pública, Samuel Elânio. Né? E a gente teve casos recentes de desaparecimento que repercutiram bastante, como o do garoto que, foi encontrado, que foi, desapareceu e foi encontrado, infelizmente, sem vida lá na UES. E, um, e temos outros casos de, de desaparecimento que tem repercutido. E aí, a partir disso, a gente entrou em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria da Segurança Pública e a assessoria é, marcou uma entrevista com o secretário Samuel Lange para que ele desse detalhes sobre esse assunto e sobre outros assuntos que vão render outras reportagens aqui no Diário do Nordeste. Aí, primeiramente, Messias, eu queria que você falasse... É, desses números aí que o secretário falou na, na entrevista, esses números significam o que, basicamente? Exatamente,
2: Emerson. Eu fui para uma entrevista com o secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, o delegado federal Samuel Elanho. Ele me recebeu no Comando-Geral da Polícia Militar, já que a Secretaria da Segurança Pública está de mudança da Avenida Bezerra de Menezes para o Centro Integrado de Segurança Pública, que irá funcionar na Guanambi com Borges de Melo. Emerson, na entrevista, a gente tratou justamente sobre esse número de desaparecidos em Fortaleza e no Ceará. Em Fortaleza, há um número muito bom de localização de pessoas ainda vivas. Em 2023, 655 pessoas desapareceram aqui na capital. Destas, 524 ou seja, exatamente 80% já foram localizadas com vida. Já 30 pessoas, o equivalente a 4,5%, que eram tidas como desaparecidas, infelizmente foram encontradas mortas, o que é o caso do menino Heitor Viana Kobayashi Silva, de 9 anos, que foi encontrado morto na Lagoa da Universidade Estadual do Ceará no último dia 7 de setembro. E desse número total também em Fortaleza, 101 pessoas seguem desaparecidas, né? O que representa 15,4% desse total. Já no Ceará, Emerson, esse número de pessoas desaparecidas que são encontradas com vida é menor do que em Fortaleza. No Ceará, em todo o estado, né, é 59,5% foram localizadas com vida nesse ano de 2023. Isso representa 864 pessoas desaparecidas que, graças a Deus e aos trabalhos policiais, já foram encontradas com vida, de um total de 1.452 pessoas que desapareceram no estado entre janeiro e agosto deste ano. Todos esses dados são dos oito primeiros meses de 2023. Conversei lá com o secretário e ele apontou que o principal motivo para esse excelente número de localizações em Fortaleza é a atuação da 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que é uma delegacia que já foi criada há alguns anos, focada na localização, na identificação, na investigação de pessoas que desapareceram aqui em Fortaleza. E também tem uma certa atuação é, na região metropolitana junto com as delegacias desses outros municípios. Mas no interior do Estado ainda não tem essa delegacia especializada para investigar esse tipo de caso.
1: Messias, a secretaria também conta com uma, uma nova tecnologia, uma nova parceria também, para ajudar nessas investigações. Que tecnologia é essa que a Secretaria está adotando nesse, nesses casos de desaparecimento?
2: Emerson. Foi justamente no caso do menino Heitor Viana Kobayashi Silva, que desapareceu na US, no bairro Itaperi, em Fortaleza, que a Secretaria da Segurança, a Polícia do Ceará, se utilizou pela primeira vez de uma ferramenta, que é a Ambert Alerts, que foi utilizada pela primeira vez no Brasil para divulgar o desaparecimento do menino Heitor nas redes sociais. O secretário Samuel Elanho explicou como funciona essa tecnologia e por que o Ceará foi o primeiro estado do Brasil a testar essa tecnologia.
0: E esse sistema busca de uma forma mais eficiente mais rápida a busca de pessoas desaparecidas. E uma das formas de você comunicar otimizar essa comunicação seria a difusão da informação no raio de 160 quilômetros do local de desaparecimento da pessoa e o primeiro caso após essa iniciativa do Ministério da Justiça da Senasp de uso no Ceará e Minas Gerais Federal foi utilizado no caso do Heitor e que realmente funcionou a contento, é, porém né, é, foi localizado depois a criança, vítima de afogamento né, na, na UES, mas mais uma vez o Ceará foi precursor no uso da ferramenta e tem surtido efeito e a ideia é com esse uso pioneiro no Ceará e nos outros estados para que seja difundido em todos os estados do país. Porque essas ideias né, e algumas, algumas ideias pioneiras, a Delegacia Desaparecida da Polícia Civil, né, que seria a 12ª Delegacia da DHPP, do Departamento de Homicídios, ela já tem um certo know-how e alguma expertise e alguns protocolos no que pertinem à localização de pessoas. Uhum. E, e, dentre essas, né, é, e essa foi uma das ideias também implantada, né, divulgada né, pela equipe da Polícia Civil, e foi comprado essa ideia, juntamente com outras ideias, né para e, 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 e o Ministério da Justiça né, gostou muito da ideia, inclusive o delegado que trabalha na delegacia de Itaparese tá lá no Ministério da Justiça, é, é, como a gente chama, mobilizado, que é, inclusive, colocar em prática as ideias que ele vinha à tona no Estado do Ceará. Uhum. E uma delas foi exatamente essa, que, juntamente com os outros estados, também a gente né, passou a ser pioneiro né uhum. nisso. Então, o Estado do Ceará passou essa referência nesse trabalho de divulgação e
1: localização de pessoas. Messias, o secretário é, falou que um delegado né, esteve na, no Ministério da Justiça para participar desse lançamento aí desse dessa nova tecnologia em parceria com a Meta. É, e quais são os desafios, então, que a Secretaria da Segurança tem para enfrentar esse tipo de crime e atuar cada vez com mais eficiência na, na investigação desses casos? Exatamente, Emerson. É,
2: como a gente falou, a 12 ª delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa é uma delegacia que vem ganhando destaque nessa investigação de desaparecimentos aqui no Ceará e também no Brasil. Por causa disso, um delegado foi acionado pelo Ministério da Justiça para atuar lá é, justamente na instalação dessa tecnologia junto com a empresa Meta. Como o secretário falou, essa tecnologia é, envia, dispara né, várias, vários alertas é, para as pessoas que estão em um raio de 160 quilômetros do local de desaparecimento. É, as pessoas que estão dentro dessa área vão receber nas suas redes sociais ligadas à empresa Meta, que são o Facebook, o Instagram, o Triads e o WhatsApp, as pessoas que estiverem nesse raio vão receber alertas sobre o desaparecimento dessa pessoa em tal local. Infelizmente, esse mecanismo foi utilizado em um caso que não foi possível localizar a pessoa com vida, né? porque o menino Heitor já foi encontrado morto né? por afogamento é, dentro da lagoa da UES, no bairro Itaperi, mas é uma tecnologia que vem para auxiliar ainda mais o estado do Ceará no combate a esse, ao desaparecimento de pessoas. Né? É, como você perguntou, o principal desafio da Secretaria da Segurança Pública é melhorar esse índice em todo o estado, principalmente no interior. Já que aqui em Fortaleza tem a 12 Delegacia do DHPP, no interior ainda não tem nenhum núcleo voltado especificamente para investigar esses casos. E é por isso que o secretário Samuel Elânio divulgou que a SSPDS tem um plano. De criar mais três unidades, é, três equipes voltadas para é, investigar desaparecimentos, sendo uma lotada no interior norte, outra irá ficar lotada no interior sul, provavelmente na região do Cariri. A do interior norte deve ser instalada em Sobral, e ainda vai ter também uma equipe, é, provavelmente será instalada no sertão central do Ceará.
1: Messias, ainda falando sobre a tecnologia em parceria com a Meta, o nosso ouvinte entender. Basta que a pessoa esteja logada em uma desse, dessas redes que ela receberá um alerta, mesmo que ela não esteja, não entre naquele momento na rede. Ela recebe uma notificação, é isso? Mais ou menos isso?
2: Exato, Emerson. Aparece como se fosse um conteúdo patrocinado. É, não sei se os ouvintes é, acessam o Instagram e lembram que no auge da pandemia havia aqueles alertas de conscientização, para usar máscara, acessar o site da, do Ministério da Saúde. Dessa vez, é, a meta né, que a empresa que detém o Instagram e outras redes sociais está utilizando desse mesmo mecanismo para divulgar desaparecimentos de pessoas. Essa tecnologia já funciona em 30 países pelo mundo, e agora chegou ao Brasil e está em fase de teste no Ceará, em Minas Gerais e no Distrito Federal. E o Ceará foi o primeiro estado a se utilizar é, dessa tecnologia. É, justamente as pessoas que estiverem naquele raio de 160 quilômetros, é, isso pega uma boa parte do Ceará, né? digamos assim. No caso do menino Heitor, todo mundo que estava em volta do bairro Itaperi, né? em Fortaleza e até em outras cidades devido a esse raio, podem ter recebido esse alerta na rede social Instagram ou nas outras redes sociais sobre o desaparecimento desse menino. A gente lembra que foi até um caso que realmente é, repercutiu muito nas redes sociais e causou uma grande comoção devido a uma criança desaparecer dentro da US. É, ele era um menino autista, né? Então ficou todo mundo preocupado, querendo ajudar de alguma forma, mas infelizmente ele já foi encontrado sem vida na lagoa da universidade.
1: Messias, e como é que a, a população né, pode colaborar para ajudar o trabalho da polícia nesse tipo de caso de desaparecimento?
2: Emerson, a SSPDS ressaltou que qualquer informação sobre desaparecidos pode ser repassada à polícia pelos números 190 ou então para o DDD 85 né, da capital e o telefone é 3257 4807, que é o número da 12ª Delegacia do DHPP e também funciona no aplicativo WhatsApp e a 12ª Delegacia também tem uma página própria no Instagram né? sobre desaparecidos é, que também as pessoas podem ver é, quem são as pessoas que estão desaparecidas tem lá fotos é, com o rosto dessa pessoa é, é bom sempre é, alguém consultar para ver se já se viu aquela pessoa né? perto da sua casa. É, eu acho que é um perfil que todo cearense é, deve seguir e ficar atento caso tenha visto algum desaparecido e possa colaborar com as investigações da polícia. A gente lembra que são casos que mexem muito com a emoção né, das famílias, é, que perdem esses familiares, que desaparecem, muitas vezes por questões de saúde mental. Outras vezes... Eu já fiz outra reportagem sobre sobre desaparecidos, Emerson, que um delegado me falou que muitas vezes a pessoa quer desaparecer mesmo, quer sair do ciclo social, de perto da família, de amigos, é, mas na maioria dos casos é ligado a algum problema é, de saúde mental, ou alguma questão financeira, enfim, mas de fato essa pessoa sempre precisa de ajuda, né? Outro, outro ponto importante, Outro ponto que é importante a gente destacar, Emerson, é outra estratégia que a Secretaria de Segurança teve para tentar ajudar na localização desses desaparecidos, que foi a divulgação das imagens dessas pessoas em outdoors e também em telões né, que a gente vê na rua, em paradas de ônibus, em terminais de ônibus. É, Isso é uma parceria com a empresa Media, que inclusive é, está concorrendo ao vigésimo prêmio Innovare, né, que é um prêmio famoso é, da justiça brasileira.
1: E além dessa, dessas tecnologias e desses dados sobre desaparecimento, o que mais você conseguiu extrair dessa conversa com o secretário Samuel Elânio Messias?
2: É, Messias, a gente também teve a oportunidade de conversar sobre outros temas com o secretário da Segurança, Samuel Elânio, que assumiu a pasta no início deste ano, de 2023, e ele fez um balanço lá. É, desses oito primeiros meses da sua gestão, destacando principalmente a redução de homicídios que está tendo no estado do Ceará, uma certa estabilização. É, ele também falou sobre novos projetos para a segurança pública, é, parcerias com outros estados do Nordeste para instalar câmeras em vários estados. Também ele falou sobre parcerias com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Disse que a Secretaria da Segurança do Ceará está bem próxima do Ministério da Justiça, agora com a troca do governo federal, né? e isso está permitindo muitos projetos em parceria. Entre eles, é um, um, uma investigação conjunta que tem como alvo uma facção criminosa carioca e também um trabalho que se chama Operação Paz, que é um investimento de 13 milhões de reais que o Ministério da Justiça vai fazer para diminuir os homicídios aqui no Ceará. Mas isso eu estou só dando uma prévia porque são temas para outra reportagem que já está no site do Diário do Nordeste e que também pode ser lida por quem está nos ouvindo.
1: Perfeito. Então, notícias boas, né? Redução de homicídios, apesar de que a gente tem noticiado nos últimos dias, nas últimas semanas um acirramento aí entre duas facções criminosas, com quase uma chacina e uma tentativa de chacina, uma chacina lá em Calcaia, morreram quatro pessoas numa, numa festa, e uma outra tentativa de chacina no José Walter, as duas ali num período de tempo bem curto. E isso está acirrando um pouco os ânimos aí nos bairros, na periferia de Fortaleza e região metropolitana. Mas isso é um assunto para um outro podcast, Agora a gente vai para uma chamada do Ponto Poder Cafézinho que a gente vai ter no episódio mais recente, mais atual do Ponto Poder Cafézinho. Vamos ouvir.
0: Olá, sou Wagner Mendes, apresentador do podcast Ponto Poder Cafézinho. No episódio deste sábado, vamos relembrar as estratégias usadas pela oposição na disputa pela Prefeitura de Fortaleza nos últimos 20 anos. O que deu certo ao longo das duas décadas é o que pode funcionar para a eleição de 2024. O que será que os pré-candidatos estão preparando para o ano que vem? O Ponto Poder Cafezinho vai ao ar todos os sábados nas principais plataformas de áudio e no YouTube do Diário do Nordeste. Confere lá.
1: Você escutou aí o Wagner Mendes, dando um resumo do que é o episódio dessa semana do Ponto Poder Cafezinho. E agora a gente vai para o quadro factual.
2: Prisões por morte de advogada. Mais dois homens foram presos na última quinta-feira por suspeita de participação nas mortes da advogada Rafaela Vasconcelos e da mãe dela, Maria Socorro dos Vasconcelos, em Morrinhos, no interior do Ceará, em março deste ano. Mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Estadual, foram cumpridos pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário, a CGD, e também pela Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Os presos são um sargento da Polícia Militar do Ceará e um homem que não é policial, mas as identificações não foram reveladas. Segundo a CGD, quatro pessoas já foram indiciadas pelo crime, sendo que três delas já haviam sido presas. Dois policiais militares já haviam também sido denunciados pelo Ministério Público do Ceará. A mandante do assassinato foi identificada e está foragida com mandado de prisão em aberto.
1: Delegada condenada na Justiça Federal é absolvida em recurso na segunda instância. Outros policiais também alvos dessa operação tiveram as penas reduzidas. A delegada Patrícia Bezerra foi absolvida pela Justiça Federal na segunda instância lá no Tribunal Regional Federal da Quinta Região, em Recife, por conta da Operação Vereda Sombria, onde ela era acusada, entre outros crimes de organização criminosa. A decisão foi por três votos a zero a favor da delegada. E, além da absolvição dela, outros policiais alvos dessa Operação Vereda Sombria tiveram penas reduzidas. Né? O advogado Leandro Vaz, que fez a defesa da delegada Patrícia Bezerra, afirmou que o TRF 5 distribuiu a lídima justiça. A absolvição da delegada não só restabelece a verdade e a sua dignidade, como também demonstra que excessos acusatórios precisam ser combatidos incansavelmente pela defesa. Segundo Leandro Vasques, esse processo representou um verdadeiro calvário e dedicamos todo o fôlego na demonstração da insofismável inocência da delegada Patrícia Bezerra. E Avante, tem sua jornada profissional preservada, pois que sempre atuou com altivez em seu ofício e possui uma história inatacável e sem nenhuma nódoa. Celebramos, pois, essa retumbante vitória, pois, como sempre, proclamo, a justiça não procura um culpado, ela procura a verdade. Aí as palavras do, do advogado Leandro Vasques, que fez a defesa da delegada Patrícia Bezerra. Então é isso, o Pauta Segura está chegando ao fim eu queria agradecer a quem nos ouviu até aqui e agradecer e parabenizar o Messias por mais essa bela reportagem, essa entrevista com um assunto tão importante, que é a questão dos desaparecidos aqui no Ceará e com números positivos, né? Muito obrigado, Messias, e parabéns pela reportagem.
2: Obrigado, Emerson. É sempre um prazer fazer uma matéria como essa que tem um impacto social, né? É um problema que aflige muitas famílias, que a gente espera sempre ver números melhores. E como a gente viu na matéria, estão melhorando e podem melhorar ainda mais. Foi um prazer falar com você e um abraço a todos.
1: Um prazer grande, Messias. Muito obrigado aí. E o Messias vai nos deixar por alguns dias, vai entrar de férias. Então é isso. Na próxima semana, quem vai estar aqui com a gente é Manuela Campelo. O Messias vai estar curtindo suas merecidas férias. Este foi o Pauta Segura, o seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança que você lê no Diário do Nordeste. Siga o nosso podcast na plataforma de áudio da sua preferência ou no YouTube do DN. Compartilhe com parentes, amigos. Também peço que você deixe o seu comentário e avalie o nosso programa. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura@svm.com.br. Esse podcast foi produzido e roteirizado pelo Messias Borges e por mim. Eu fiz a edição de áudio, a voz da abertura da repórter Tatiane Nascimento, a supervisão do conteúdo é do Alan Barros, da Aline Conde e da Giovana Rodrigues. A coordenação de núcleo é da Karine Zaranza e a gerente de jornalismo é a Ívila Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem.